0: Geçmiş Zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Popüler tarihin dikkat çekici olaylarını, kişilerini ve olgularını Pazartesi ve Cuma akşamları olmak üzere haftada iki kere Radyo Gerçek stüdyolarından sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız geçen bölümümüzde programımızın geçmiş bölümlerinde hiç yapmadığımız bir şeyi yapmış ve bilimsel nitelikte bir incelemeye yer vermiştik. Konusu Türk pop müziğinin tarihi olan bu inceleme çok sevgili arkadaşım ve meslektaşım 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü doktor öğretim üyesi Sonat Coşkunar ile beraber yazmış olduğumuz Türk hafif müziğinde bir fenomen grup buluşum adlı kitapta yer alıyor. Söz konusu incelemede Türk popüler müziğinin 50 yıllık serüvenine tanıklık ediyorsunuz. Geçen bölümde incelemenin ilk yarısını masaya yatırmıştık ancak zamanımız kısıtlı olduğu için... Devam edememiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ederek Türkiye'de pop müziğinin tarihini tamamlayacağız. Sevgili dinleyicilerim, para ve sosyal statü ile ilgili göndermelerin sıklıkla vurgulandığı bu dönemde aşk, birliktelik, kıskançlık ve ayrılık en önemli temalar olarak öne çıkıyordu. Aylin Aslım'ın ayrılık nedeni zengin sevgilisinin kıskançlığıydı. Cebinde babasının parası bir de anasının kuzusu. ''Söyle bana bu neyin havası, onu giyme içini gösterir, bunu giyme çını gösterir, erkeklik tasladın ya, iyi cesaret doğrusu. Ben şarkılar söylerim, hem çalar hem oynarım, hayat benim hayatım, canım ister giyinirim, canım ister soyunurum, yoksa beğenmedin mi, ne oldu hoşuna gitmedi mi?'' Eski manken Tuğba Özay tam tersine ayrıldığı sevgilisini kıskandırmak istiyordu. Seni çat diye, çat diye çat diye çat diye çat diye çatlatacağım. Balonunu pat diye pat diye pat diye pat diye patlatacağım. Günümü gün edip coşup eğlenip koluma sevgilimi takacağım. Bodruma gidip bikinimi giyip manşetlik olacağım. Köylü veya taşralı olarak görülenlerin rahatlıkla aşağılanmaya başladığı şarkı sözlerinde sınıf farkı ile şehirli göçmen ayrımına yapılan vurgu iyiden iyiye belirginleşmeye başlamıştı. 1960'lı yıllarda Anadolu'dan büyük şehirlere göç etmek durumunda kalan ailelerin çocukları artık her yerde görünmekteydiler ve bu durum doğma büyüme İstanbullu olan gençleri rahatsız etmişti. Grup Vitamin'in 1991'de çıkardığı Bol Vitamin albümünde bulunan Şaşırmayın adlı şarkının sözleri bunu çok iyi örneklemektedir. Kırlarda, barlarda, lüks otellerde, Taksim'de, Maksim'de artık her yerde jogging'de, aerobik'te, body building'de, toplantıda, kulüplerde, tuvaletlerde. Ceplerinde Malboro, çakmaklar Zippo, Levi's'in üstüne ipek giymiş Kro. Ruhu odun, gövde ağaç, kafası sunta. Altın semer giyse bile zonta, yine zonta. Söz konusu sosyokültürel tiksinti duygusu yer yer ciddi bir üstünlük kompleksi ile karışarak uzun yıllar boyunca şarkı sözlerinde kendine yer bulmaya devam etti. Ayça Tekin Dor şöyle diyordu: Görünce beni küçük dilin tutuldu, kalbinin atışı uzağa duyuldu. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün peşime bıyıklı takılıyor. O dönemde adeta bir mecburiyet haline gelmiş bulunan mankenlikten şarkıcılığa geçmenin en ünlü temsilcilerinden Ayşe Hatun Önal ise bu sınıfsal aşağılama ve nefreti 2003 tarihli Sonunda EP'sinde cinsel çağrışımlarla süslemekte gecikmedi. Ama ayılık var senin hamurunda. Önümüzdeki 10 yıl unutamazsın sen belli bir daha. Özlemişsin besbelli tenimi. Sarılmandan belli kırçam mı belimi çok canım acıdı çeksene elini Ezilen ve aşağılanan kesimlerin bu duruma tepkisi Nihat Doğan'dan geldi. Şarkısında tehditkar cümlelerle karşı tarafa yüklenen Nihat Doğan kimsenin aklına gelmeyecek bir yaklaşımla hamlesini yaptı. Tuttuğumu deli gibi koparırım ama iyilikle olmazsa vallahi zorla. Benim olmazsan taciz ederim. Bana gelmezsen yer bitiririm. İnatım inat, bunu biliyorsun. Benim olacaksın, sana yemin ederim. Efendim, şarkı sözlerine yansıyan bu ahlak erozyonu öyle bir noktaya ulaşmıştı ki, bazı şarkıcılar bunun tam tersini söylemenin de ilgi çekici olabileceğini düşünmeye başladılar. Aşk sevgi, emek ve fedakarlık gibi değerlerin tamamen paraya tahvil edilmesi gerektiğinin, hala bu değerleri önemseyenlerin ise neredeyse birer hasta olduğunun, hemen herkesin sadece kendi çıkarını düşünerek hareket etmesi lüzumunun hemen her gün ifade bulduğu bu piyasada, bazı şarkı sözlerinde cılız da olsa aksi yönde bir söylem oluşmaya başladı. Saman alivi gibi kısa ömürlü olan ve bu gürültülü ortam içinde sesi pek de duyulmayan bu çıkışa örnek olarak, Mustafa Sandal'ın 1996 tarihli Gölgede Aynı albümünde yer alan Araba isimli şarkı gösterilebilir. Sandal bu parçada bir ortaçağ şövalyesi gibi asil değerlerden söz etmektedir. Onun arabası var, güzel mi güzel. Şoförü de var, özel mi özel. Bastı mı gaza, gider mi gider. Maalesef ruhu yok. Onun için iç mi iç, şansı yok. 2004 yılında çıkan Yak Beni adlı albümünde bulunan Taş Gibi parçasında Hakan Peker de benzer bir yaklaşım sergiliyor, parası olmasa da adam gibi adam olduğunu açıklıyordu. Hiçbir şeyim yok ama taş gibiyim. En çok adamdan adam gibiyim. Hesapla kitapla işim olmaz. Hain değil, insan gibiyim. Sevgili dinleyicilerim, 1990'lı yıllarda başlayan ve 2000'li yıllar boyunca devam eden süreçte piyasaya sürülen şarkıların sözlerinde gözlenen bir başka ilginç ayrıntı da cinsel gönderme ve vurguların gittikçe artması oldu. 90'ların sonundan itibaren yaygınlaşan internet teknolojisi ve onun sunduğu imkanlarla toplumda kendine yer bulan porno kültürü bu gelişmenin sosyopsikolojik zeminini zaten hazırlamıştı cinsel içerikli ve oldukça seviyesiz şarkı sözleri, toplumsal baskı ve işsizlik gibi sosyoekonomik problemlerle boğuşan, tek deşarj biçimi olarak önünde pornografiyi ve cinselliği bulan genç Türk pop müziği dinleyicileri arasında büyük rağbet görüyordu. Pek çok şarkıcı, konserlerinde Amerikalı popstarları örnek alarak erotik sahne şovları hazırlıyor, gittikçe daha açık saçık görüntülerle dolan video klipler, özel olarak müzik yayını yapan televizyon kanallarında sürekli bir biçimde gösteriliyordu. Popstarların özel hayatını mercek altına alan paparazzi kültürünün temsilcileri olarak bu durumu manipüle etmeye çalışan magazin gazetecileri de söz konusu gelişmenin medyadaki ayağı durumundaydılar. Yukarıda sözü edilen cinsel içerikli şarkı sözlerinde anlatılmak istenenler önce bir takım kinayeler yoluyla ifade ediliyordu. Bu tarzın kapısını aralayanların belki de en önemlisi Megastar Tarkan'dı. Şimdi genç şarkıcının 1997 tarihli Ölürüm Sana albümündeki Şımarık isimli şarkısında yer alan bir dörtlüye bakalım. Seni Gidi Fındık Kıran Yalanı Deriğinden Çıkaran Kaderim Püsküllü Belam Yakalarsam Evet Tarkan'ın son dizede kullandığı Ifade, argodan tabii alınma ve özgün haliyle normalde zaten orada noktalanıyor. Ne var ki bir müddet sonra Türk pop müziği şarkıcıları cinsel çağrışımı son derece açık olmakla birlikte dile getirildikten hemen sonra başka bir cümleye bağlanarak yönü değiştirilmeye çalışan cümlelerle örülü bir şarkı sözü tarzını denemeye başladılar. Bu sözler her ne kadar başka bir cümleye bağlansalar da Genellikle nakaratlarda kullanıldıkları, hatta şarkıya adlarını verdikleri için aslında cinsel içerikli olan anlamlarını kaybetmiyorlardı. Bu durumun çok güzel bir örneği, kariyerinin ileri bir döneminde pop müzik şarkıcılığını deneyen ve erotik içerikli filmleriyle tanınan eski sinema oyuncusu Banu Alkan'ın Dansa Kaldır isimli şarkısında görülmektedir. 2000 yılında piyasaya sürülen aynı isimli albümdeki bu şarkıda şu sözler geçiyor. Karşıdan çapkın bakma öyle ''Hadi beni dansa kaldır. Kaldıramazsan kaldırırlar güzelim. Hadi beni dansa kaldır.'' Banu Alkan'ın bıraktığı yerden devam eden Tuğba İkinci ise kondom isimli parçasında kaldırmayı başarmış olanlara sesleniyordu. ''Ozonu da deldik, dibine geldik, kıyameti yakın biz son verdik. Bakma geçmişine, sakla geleceğe, tak derim kendine kondom.'' Dünyaya kondom, herkese kondom, eline, beline, cebine kondom. Efendim Tuğba Ekinci'nin 2008 yılında çıkmış olan ve yukarıdaki şarkının da yer aldığı albümünün ilk üç parçasının isimleri de son derece ilginçti. Dinleyenlerine kondom kullanmalarını tavsiye eden Ekinci aslında bununla yetinmemişti ve ilk üç şarkısının isimleri aracılığıyla pek de gizli olduğu söylenemeyecek olan bir mesaj vermekteyip. Kondom Birinci parçanın adıydı yoksa ikinci parçanın adıydı ve vermem üçüncü parçanın adıydı. Bu parçalarla verilen mesaj Türk pop müziğinde yepyeni bir dönemin, yepyeni bir yöntemin ilk örneklerinden biri olarak tarihe geçiyordu. Açık bir biçimde cinsellikten söz eden şarkı üslubunun en gözü kara örnekleri ise Ankaralı şarkıcılardan geldi. 90'lı yıllardan itibaren müzik türleri arasındaki sınır çizgisinin gittikçe belirsizleşmesi olgusu dolayısıyla Türk pop müziğinin bir alt kümesi olarak değerlendirilebilecek bir müziğin temsilcileri olan Ankaralı Turgut ve Ankaralı Namık 2000'li yılların ortalarında meşhur olan şarkılarında düşüncelerini kendi hedef kitlelerine çok açık bir şekilde iletmekteydiler. Ankaralı Turgut Dazur Duzur albümünde Sok Çıkar isimli bir şarkıya yer verirken Ankaralı namık ise 2006 tarihli Arabada 5 Evde 15 albümüyle aynı adı taşıyan şarkısında belki de bütün zamanların en dolaysız ifadelerine yer vermekteydi. Yakacaksın sobayı, ısıtacan odayı, saat 5'e gelince de göreceksin pompayı. Arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse bedave. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da giderse bendensin. Arabada beş, evde on beş, hoşuma da giderse aya beleş. 90'lı yılların şarkı sözlerinde görülen bir diğer ilginç gelişmede, önceleri yine ima ve göndermelerle başlayıp daha sonraları alenen dile getirilen beddua, hakaret ve küfürler oldu. Bu konuda hiçbir sınır tanınmıyor ve en yakası açılmadık ifadeler kolaylıkla kullanılabiliyordu. Söz konusu furya. İsmail YK'nın 2006 tarihli BombaBomba.com albümündeki Allah belanı versin şarkısıyla evime kazandı. Kendisini satan sevgilisine beddualar eden İsmail YK duygularını büyük bir açık sözlülükle dile getiriyordu. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin. Acımadın, neler çektim? Kader seni de kör etsin. Mustafa Topaloğlu ise 2011 tarihli zekalı Sevgilim albümüne adını veren şarkısında sevgilisine yönelttiği hakaretle bu akıma renk ve çeşitlilik katan isimlerden biri olacaktı. Sen de biraz akıl olsa beni severdin. Düşünce ve mantık olsa sen de severdin. Sevilecek insan bendim. Neden sevmedin? zekalı sevgilim benim. zekalı sevgilim benim. Ne var ki aslında Mustafa Topaloğlu'ndan çok daha önce beddua ve hakaret aşamalarını atlayarak doğrudan küfretmeye başlamış olanlar da vardı. Yine de şarkı sözlerini süsleyen küfürler önceleri açıktan değil bir kinaye aracılığıyla dile getiriliyordu. Bunun son derece açık iki örneğini Hilal Cebeci ile Çılgın Sedat'tan vermek mümkün. Hilal Cebeci 2003'te çıkan Yükselme Zamanı albümündeki İpe İpe adlı şarkısında ses benzerliği yoluyla bu imaların en belirgin örneklerinden birini vermişti. Sen var ya sen yalandan daha yalansın, yalansın. Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin. Söküklerini dike dike gideceksin. Çılgın Sedat da benzeri bir yaklaşımla etmiyormuş gibi görünerek küfür etme yöntemini kullananlar arasındaydı. Aynı zamanda bu dönem gençlerinin hayat tarzı haline gelmiş bulunan günübirlik ve duygusuz aşk anlayışının da sözcülüğünü yapıyordu. Sana söz, yemin, hep seninleyim. Aldatır hiç, sünme haşa. Eğer sözüme inanmıyorsan, Taksim'den aşağı, Kasımpaşa. Sevgili dinleyicilerim, Türk pop müziğinin 3. dönemi olarak tanımladığımız bu dönemde küfürlü şarkı sözlerinin 2010 sonrası geldiği aşamayı göstermesi açısından Atilla Taş'ın 2012 tarihli single'ı da oldukça iyi bir örnektir. Bu parçanın sadece adı bile meselenin ve ahlaki çürümenin boyutlarını ortaya koymaya yetecektir. Ben senin o yedi sülaleni... Evet 3. dönemin 2. 10 yılında yani 2000'li yıllarda... Türk pop müziğinde göze çarpmaya başlayan en ilginç olgulardan biri de şarkı sözlerinde görülen ve her geçen gün biraz daha artan anlamsızlaşma eğilimidir. Bir zamanlar ünlü şiirler ya da en azından kaliteli manzumlar üzerine beslenen şarkıların sözleri gittikçe değerlerini kaybetmiş ve giderek anlamsız kelime gruplarına indirgenmiş, yer yer sadece kafiye amaçlanır olmuş hatta anlamsızlık başlıca hedef durumuna gelmiştir. Bu gelişmeye ilişkin örnekleri belli bir kronoloji gözetmeksizin sıralamak gerekirse... ...aşağıdaki şarkılar fikir verebilecek niteliktedir. Lo Lo Lo Tuğba Özerk, Tuğba Özerk 2005 Çakkıdı Kenan Doğulu Festival 2006 Doktor Erol Bey Erol Köse Doktor Erol Bey 1994 Honki Ponki Faruk Ka Honki Ponki 2002 Bu örneklerden birincisi sadece kafiye elde edebilmek amacıyla şarkının zaten pek de anlamlı olmayan sözlerinin arasına ilgisiz bir biçimde yerleştirilmiş cümle veya kelime gruplarına ilişkindir. Lololo isimli şarkıda sözlerle hiçbir ilgisi bulunmadığı halde 19. yüzyılın büyük Fransız romancısı Honoré de Balzac'ın ve onun en tanınmış eserlerinden Vadideki Zambak romanının adları geçmektedir. Ooo... Bana da lololo yaparsın artık. Havandan tavandan geçilmez ne yazık. Kapının önüne koyarsa yandık. Sana da bir şey sorulmaz artık. Sonra on öde balzak, vadideki zambak. Bu çok uzun bir hikaye. Kaldır başını bak. Acı nedir bilmen lazım. Gözyaşı dökmen lazım. Ona göğüs germen lazım. Kafiye amacıyla, birbiriyle ilgisi olmayan kelime ve kavramların kullanımı açısından çok daha kapsamlı bir örnek, Kenan Doğulu'nun Çakgıdı isimli şarkısında bulunmaktadır. Şarkının adı zaten yeterince anlamsız olmakla beraber, sözlerindeki uyumsuzluk daha da dikkat çekicidir. Aman be hadi halk kaynaşalım kız, çak çakgıdı çak oynaşalım kız, Azıcık alttan, azıcık üstten, Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Bunlar benim fikrim mi? Kısa metraj filmim mi? İrfanım mı? İlmim mi? Yuh diye sövesim var. Zihin oyunlarım mı? Resmi duyumlarım mı? Koyun uyumlarım mı? Kah kah gülesim var. Evet burada kısa metrajlı filmlerden resmi duyumlara, ilim ve irfandan zihin oyunlarına kadar birbirine çok uzak bir takım nesne ve kavramları ifade eden kelimelerle tamlamalar bir araya getirilmekle kalmamış, kafiye elde etmekte zorlanılan yerlerde koyun uyumlarım gibi hiçbir anlam taşımayan sözler icat edilmiştir. Aynı zamanda bir yapımcı olan Erol Köse, Saçmalığın çok erken ama yetkin bir örneği 1994 yılında aslen vermişti. Birden fazla karakter arasında geçen kısa bir piyesi andıran şarkısının oldukça uzun olan sözleri şöyledir. ''Bir anda dünyam değişti. Görünce seni karşımda. Doktor Erol Bey, Doktor Erol Bey. O gacıyı kimseye gaptırmem. Hele sana eey. Canım veririm al ama veremem gacımı asla.'' Doktor Erol dur bak benim adım. Söyle seninkinle ne? ey e. Kız bana hasta ne oluyor sana? Otur kıçının üstüne. Çok konuştun doktor bey. Reçetemi yaz e-ey. Sen fazla sarkıntı olma. Manitamla oynama. Bakınız çok oldunuz siz. İğne yaparım e-ey. Çok fazla konuşursanız serum bağlarım size. Doktor Erol bey ben aşık oldum. Doktor Erol bey, Doktor Erol bey. Doktor Erol Bey ben seni buldum. Doktor Erol Bey. Doktor Erol Bey. İyi yeyi Sen Sende iğne varsa doktor. Bende de keman var. Eey. Çalarım bir üzzam taksim. Ayağa kalkamazsın. Zırlama bebeğim. Allah'ını seveyim. Uğruna öleyim. Aey. Sana roman diyorlarsa. Ben de Doktor Erol Bey. Şu anda evde yokum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakmayın. Çünkü sinyal sesi de yok. Sevgili seyircilerim gerçekten yorum yapmakta bile insan zorlanıyor. Devam edelim. Türk pop müziği şarkı sözlerinde görülen bu anlamsızlığın, absürtlüğün zirvesi olarak Faruk Kağan'ın 2002 tarihli Honky Ponky adlı şarkısını değerlendirmek mümkündür. Zira bu şarkı diğerlerinden farklı bir aşamayı göstermekte. Asıl amacın anlamsızlık olduğu bizzat şarkının içinde itiraf edilmektedir. Honky Ponky Tony Nok Çalona Bimbo Borirok Mushi Mushi Hubobo Kozi Zok Chiki Chiki Shine tiki Tak tok. Hiçbir anlamı yok bu sözlerin. Sadece rahatlamak için söyledim. Sen de mi öğrendin? Aferin. Hadi gel beraber söyleyelim. 2015 yılı itibarıyla ve özellikle şarkı sözleri açısından yapılan bu değerlendirme 1990-2015 döneminin de kendi içinde pek çok değişim ve dönüşüme sahne olduğunu gösteriyor aslında. Peki Türk pop müziğinin bundan sonrası için ne söylenebilir? 1990'dan bu yana geçen 25 yılın ardından bu tür yeni bir kavşağa ulaşmış mıdır ulaşmamış mıdır? E, aslında bu soruların cevabını vermek kolay değil. Belki önümüzdeki yıllarda bugünkü koşulların analizini yapabilmek daha kolay olacaktır. Şu an için Türk pop müziğinin geldiği nokta ve özellikle de şarkı sözlerinin e, az önce bahsi geçen bu anlamsızlığı üzerine verilebilecek son örnek Kenan Doğulu'nun Aşk ile Yap isimli single olabilir. Eylül 2015 itibarıyla en popüler şarkılardan biri olan Aşk ile Yap'ın hiçbir yoruma yer bırakmayan ilk dörtlüğü şöyledir. Balığa denizden başkası azaptır, canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır, bunca şair yanılmış olabilir. Evet sevgili dinleyicilerim bu cümlelerin ardından... Bir programın daha sonuna geldik. Son iki bölümümüzde konumuz Türkiye'de popüler müziğin son 50 yıllık tarihini ele alan bir incelemeydi. Bu konuyu sizlere değerli arkadaşım Sonak Coşkuner ile birlikte hazırladığımız Türk hafif müziğinde bir fenomen Grup Buluşum adlı kitaptaki uzun soluklu incelemeden yararlanarak anlatmaya çalıştım. Efendim Deniz Bertan Ron'a geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlıyor ve sunuyorum. Programımı her çarşamba ve cuma saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Tarihin en önemli ve ilginç olayları, kişileri, olguları ve yerleri bu programda efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geçmiş zaman olur ki sona erdi program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radioyogerek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.